1: A Universidade do Minho, como o caso particular do ensino superior, acho que fez uma aprendizagem uh, de, de características e de elementos muito gerais. Uh, a Universidade do Minho aprendeu que o ensino superior tem que ter uma nova relação com a tecnologia, por exemplo. Desde logo. Uh, nós, uh, antes de chegar a esta pandemia, estávamos muito confortáveis com o nosso modo de funcionamento eh, presencial, em que havia, com certeza, a presença de recursos digitais que eram utilizados essencialmente como eh, veículos de suporte, de alguma interação fora da, da sala de aula, fora das atividades leitivas. Compreendemos agora claramente que isso é insuficiente, depois que, passada esta pandemia que nos obrigou a abdicar totalmente destes recursos durante um, um intervalo de tempo, bastante considerável, por sinal, compreendemos que estes recursos de facto têm potencial, têm, trazem novas formas de interagir, trazem novas formas de as pessoas poderem trabalhar e aprender. E, portanto, nós temos que nos relacionar de uma maneira diferente com estas novas tecnologias. Isso é uma, isso é uma lição, é uma lição muito, muito, muito clara. Por outro lado, também nos permitiu aprender que podemos e devemos fazer um ensino mais próximo daquilo que é o mundo real. O que é que isto significa? Significa que, justamente porque, usufruindo de uma, de uma relação diferente com a tecnologia, nós podemos estreitar de uma maneira uh, difícil de antecipar a relação entre o mundo das empresas, o mundo das organizações não governamentais, o mundo real, o mundo onde os nossos futuros alunos irão mover-se, irão crescer, irão desenvolver-se e aquilo que era tradicionalmente o que se passava dentro dos muros da universidade, em que de facto éramos capazes, e no por excelência tínhamos uma relação uh, reconhecida até a nível europeu muito muito rica com o, o nosso ecossistema envolvente, nós agora sabemos que podemos ir ainda mais longe, nós sabemos quão fácil é a trazer problemas do mundo real e pessoas profissionais que estão no terreno para as atividades letivas e portanto com isso criar aqui já uns laboratórios mais criativos de aprendizagem ao invés de um modelos mais tradicionais mais dispositivos e reservando para algumas unidades curriculares muito específicas de estágio ou outras o desenvolvimento destas destas destas, destas competências e destes elementos, não é? Portanto eu, eu diria eu diria que houve uma aceleração de uma ideia que nós já tínhamos vindo a desenvolver nos últimos anos, em que tínhamos implementado os mecanismos de transformação daquilo que era o nosso ensino. Houve uma, uma antecipação de toda esta, esta noção de que podemos, de facto, chegar ainda mais longe que que estávamos à espera de poder chegar e em menos tempo.
0: Mas, professor, não há um risco de voltarmos à casa de partida agora que a situação está controlada, ou seja, não há aquele risco de voltarmos a ter a universidade que tínhamos há dois anos e esquecermos um bocadinho destas lições que o professor me acabou de referir?
1: O que, o que estamos aqui a traçar é um cenário da excelência, e num cenário da excelência diria que nada será como e que já agora uh, demorará a mudar até lá chegar, não é? A realidade é essa que me ponta Existe um risco de, uh, em função de muito, de muito cansaço, em função de várias experiências negativas, em que todos os aspectos da vida pessoal, da vida emocional, da vida da nossa saúde, que interferiram de forma tão negativa que as nossas vivências nesses últimos anos, nos, nos, nos leva para uma ideia de que, ah, isto antes funcionava tudo bem antes é que as coisas estavam a funcionar. Isto de estarmos a ensinar de maneira diferente, nem vale a pena pensar nisso. Sim, de facto, existe esse risco. E é esse risco que devemos estar atentos, e é estando cientes que esse risco existe, que devemos já acelerar esses mecanismos de transformação, acelerar aquilo que são os elementos que possam estar ao nosso dispor, para esta inquietude, necessária para haver uma transformação, não desaparecer e não queiramos regressar ao conforto daquilo que, apesar de não nos termos esquecido sabemos que tinha múltiplas falhas de, e que não é, com certeza, o nosso caminho para o futuro.
0: Uhum. Qualquer transformação e qualquer mudança tem sempre resistências por algumas partes. É normal que haja sempre quem seja mais avesso à, à mudança. Onde é que esta inovação no ensino superior sente esta, esta aversão à mudança, ou seja, o ensino superior não muda tão rapidamente como o mundo cá fora, porque os professores não acompanham essa velocidade do mundo cá fora, porque os recursos financeiros não permitem evoluir a sala de aula para uma sala do futuro com a velocidade com que se calhar as direções e as reitorias desejariam. Qual é que é o seu diagnóstico, professor?
1: É um diagnóstico tripartido. Eu, eu podia ir em cima da mesa, as culturas institucionais... Que já vêm sedimentadas de séculos, não é? A cultura, da, a cultura das universidades. E existe aqui uma forma de pensar as universidades, de, de, de ensinar e aprender nas universidades, porque, porque há aqui uma coisa muito importante, um elemento muito importante, é que se os professores uh, podem resistir à mudança das formas como ensinam, é porque os alunos novos que chegam estão à espera dessas formas de ensino e, portanto, às vezes, são eles próprios até algumas, alguns, alguns, uh, em algumas circunstâncias, uns resistentes até bastante a estas mudanças. Mas uh, foquemos a questão da cultura, não é? A questão da cultura das instituições, sejam universitárias ou outras, é muito importante. Uh, há sempre há, há alguns efeitos. Que não são explícitos, que são implícitos, que vêm da nossa história, da maneira como nós conceptualizamos as nossas formas de estar, as nossas formas de atuar. E, de facto, dizia o um, 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 um professor Paulo Ferreira, atual reitor da Universidade de Aveiro, na semana passada, num evento que tivemos na Universidade do Minho, nós estamos habituados a pensar a universidade um pouco como um pronto a vestir. E o que é que isto quer dizer? Em que temos uma forma de trabalhar e essa forma tem que servir a todos pelos que lá passam. E, portanto, dizia ele, continuando com a sua metáfora, que temos que começar a pensar em ser mais uns alfaiates em que temos que ter a capacidade de repensar aquilo que fazemos igual para todos, não é? E, a partir daí, trabalharmos outras dimensões, desde as próprias formas de ensinar, com certeza, porque a verdade é que hoje há imensas evidências que o ensino, chamemos-lhe tradicional, é expositivo. Claro que tem as suas virtudes, mas tem muitas desvantagens em relação a um conjunto de aspectos, Uh, isto é um aspecto importante, mudar estas formas de trabalhar, mas não só. Mudar, por exemplo, os percursos que colocamos ao dispor dos nossos estudantes. Por exemplo, não há, não há hoje em dia uma noção de que para se uh, falar em uh, aprender uma determinada... Uh, 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 profissão, essa profissão vai existir quando o aluno acaba a universidade como havia há uns anos atrás. Nós temos que preparar os nossos estudantes, os nossos graduados, para profissões que ainda não existem. Então, nós temos que ter aqui a capacidade de criar alguma flexibilidade, quer no, no, na, na, na oferta que disponibilizamos, ou seja, Dito de outra forma, das disciplinas nas unidades curriculares e da maneira como somos capazes de ter uma oferta em que elas compõem cursos diferentes ao invés de cada um ter que fazer o mesmo trajeto, não é? E depois já agora o trajeto de cada um dentro das próprias disciplinas. Nós hoje temos uh, instrumentos muito interessantes, muito poderosos. Vou citar, por exemplo, o caso da inteligência artificial, que nos pode levar a personalizar determinados percursos dentro das de unidades curriculares em função do ponto de entrada do aluno, pode haver um estudante que eh, seja, imagina, muito eh, profícuo e muito eh, 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 hábil em determinadas eh, eh, vertentes de uma unidade curricular, imagina, sei lá, de matemática, que é capaz de ser muito bom na álgebra, mas há um que, de cara, é particularmente bom, na outra parte qualquer da matemática, no cálculo. Mas tem que fazer a mesma disciplina e ter o mesmo projeto. Não. Podemos dar projetos diferentes. Isto já está a acontecer. Ora bem, mas a cultura não é essa, não é? A cultura é uma oferta relativamente bem definida, relativamente estanque, relativamente imovível, pouco ágil. Portanto, nós temos que, que, que pensar que esta cultura tem que, tem que ser modificada. E entramos, e eu te falei numa, numa resposta tripartida, entramos também já agora na segunda vertente, que é também a vertente das, das regulamentações e do reconhecimento, isto é. Nós temos os nossos sistemas, de, por exemplo, preparados para reconhecer a oferta no ensino superior, muito preparados para reconhecer este tipo de trajeto de pronto vestir chamemos-lhe assim. Portanto, um trajeto muito igual, muito, com pouca flexibilidade. Nós temos também que uh, fazer com que estes sistemas que temos em termos de
0: regulação
1: do ensino superior também possam ajudar e contribuir para esta mudança, ao invés, ao invés de, 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 de a manterem como ela está. E entra também o fenómeno da recompensa. Há uma, um reconhecimento geral, há inclusivamente um documento europeu muito importante, que perspectiva do ensino superior para 2030, em que reconhece a importância enorme que foi nestes últimos anos nós termos tido o privilégio de termos um desenvolvimento de investigação científica de grande qualidade das universidades que são preparadas para a investigação, isso é um privilégio. Agora, o problema aqui em relação ao ensino é o seguinte, as estima que nós temos pelas pessoas que fazem esta investigação, que têm que ter, tem que ter uma grande estima, não temos uma estima igual a pelos professores que fazem a inovação. Os mecanismos que existem de reconhecimento desta atividade, por exemplo, da produção da carreira, para a contratação de docentes para ensino superior, privilegiam de uma maneira absolutamente desigual a capacidade que um indivíduo demonstra de ser bom a investigar, versus a capacidade que o indivíduo demonstra de ser bom a pensar em flexibilizar o seu ensino, flexibilizar as suas aulas, trabalhar com os alunos para os alunos terem percursos flexíveis, com sucesso, etc, etc. Portanto, o, o segundo elemento, para além da cultura, que está, que está naturalmente com ela muito relacionado, é o elemento do reconhecimento. O terceiro já falou dele. Infelizmente, atravessamos uma, uma época em que o investimento no ensino superior parece que não é prioritário. E há, de facto, uma grande necessidade de deixar este alerta. É necessário que, para um país que se diz que quer estar na frente da economia baseada em conhecimento, em que quer fazer a sua economia ser valorizada ao nível de exportações, de artigos de elevado grau de inovação, de elevada qualidade, o ensino superior aí e a interação que o ensino superior tem com o seu ecossistema é cada vez mais importante. É preciso investir no ensino superior e, claramente, o no nosso país
0: isso não tem acontecido. Professor, eu agradeço-lhe imenso por estes minutos em que esteve à conversa comigo. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. E do P24 é tudo por hoje. Tenho um alerta para si. A partir de amanhã, o P24 segue em modo especial guerra. Será o P24 Ligação Ucrânia. Para ouvir, nos locais habituais, aqui como sempre, tudo o que está a passar na Ucrânia, e as consequências que tem para o mundo e, claro, também para o nosso país de forma particular. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt